Então, vamos lá. Relembrando o Present Progressive que a gente viu na aula passada, a gente viu que o Present Progressive é a união do verbo to be com o verbo com a end. A gente viu na aula passada que para a gente formar os verbos com o ing, tem umas regrinhas. A gente viu que na maioria dos verbos, a gente só coloca o ing no final deles, tipo work, working. Nos verbos que terminam em e, a gente vai ter que cortar esse e para colocar o ing, tipo like, não vai ficar likeing, vai ficar liking, porque ia ficar bem esquisito, se ficasse likeing, né? ou making. Então, fica making, liking, cortamos o e. Vimos também que se o verbo terminar em IE, nós vamos cortar esse E, vamos tirar, vamos substituir ele por Y, e aí colocaremos o ING. E vimos o Dublin. Lembrando que o Dublin que a gente viu, tá, ele serve para toda e qualquer adição de sufixo. Se eu tiver que colocar um, um final a um verbo que está no infinitivo, essa regra do Dublin sempre vai valer. E o que a gente tem que lembrar da regra, regra do Dublin? A gente tem que contar de trás para frente as três últimas letras do verbo. A última tem que ser consoante, a penúltima uma vogal e a antepenúltima uma consoante. O que a gente brinca que é o CVC. Então, por exemplo, o verbo get, nós temos uma consoante que é o T, temos uma vogal que é o E e temos uma consoante que é o G. Então, nós temos CVC. Então, nós temos que duplicar a última consoante antes de adicionar o ing. Então, vai ficar getting com dois t's. Tá? Se o verbo terminar em consoante, mas aí depois é vogal, vogal, não duplica. Se terminar em consoante e depois vier consoante, vogal, não duplica. Mas, Nick, qual que é mesmo aquele negócio que você falou que se terminar em CVC... Tem que ser na, e tiver mais de uma sílaba. Se o verbo tiver mais de uma sílaba, tá? Ele terminar em CVC, você vai ter que ver ainda se a última sílaba é a sílaba tônica, ou seja, é a que tem a pronunciation mais forte. Então, por exemplo, a palavra open. Open termina em C, V, C, N consoante, E vogal, P consoante. Ele termina em CVC, mas eu falo open, a sílaba tônica é ou, então eu não vou duplicar o n, vou colocar o ing sem duplicar, mas por exemplo, o verbo forget termina em cvc, t, e, g e a sílaba tônica é o get, forget então quando eu for transformar ele em forgetting eu vou colocar mais um t antes de colocar o ing e isso foi o que a gente viu na aula passada, hoje a gente vai ver o uso do present progressive então, nós usamos o Present Progressive para falar sobre o now or around now. O que, que é now or around now? É o agora e o aproximadamente agora. Como assim aproximadamente agora? Quando eu uso o Present Progressive, eu posso falar de, desse momento, de um pouquinho antes desse momento e de um pouquinho depois. Por exemplo, I am working. Eu estava trabalhando um pouco antes de vocês chegarem. Eu estou trabalhando agora e eu estarei trabalhando daqui a pouco. Então, eu posso falar, tipo, I'm working today. Eu estou trabalhando hoje. 
Até que horas? Ninguém sabe. Por isso que ele consegue delimitar um pouquinho do presente, um pouquinho do passado e um pouquinho do futuro. Por quê? Porque ela é uma ação que teve uma pequena continuidade no momento atual. Tá? Então, a gente usa o Present Progressive para falar sobre coisas que estão acontecendo agora ou aproximadamente agora. Vamos fazer agora a formulazinha de como a gente faz frase afirmativa no Present Progressive. Para fazer uma frase afirmativa no Present Progressive, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar um sujeito. Logo depois do sujeito, nós vamos usar um verb to be que combine com esse sujeito. Lembrando que o verb to be do Present Progressive é o verb to be no present. Então, nós vamos usar ou am, ou is, ou are. Lembrando que am, só quando eu falo da gente, de mim mesmo, o is para singular e o are para plural. Usei am, is, e are, não vai do, não vai does, tá? Então, colocamos um sujeito, um verbo to be no presente que combine com o sujeito, depois um verbo com ing, e o que mais eu precisar? Isso para fazer uma frase afirmativa. Por exemplo, she is studying English. Ela está estudando inglês. Então, she, o sujeito, is, o verbo to be, que combina com o sujeito, né? Porque she é singular, então vai o is. E studying English, estudando inglês. Não preciso colocar nenhum conector entre o verbo to be e o verbo com ing. Mas... Agora há pouco eu falei que o verbo to be não divide espaço com outros verbos. Por que, que ele está dividindo com ing? É assim, ó. quando eu ensino para as crianças pequenas, eu sempre ensino que o verbo to be ele é selfish, ele é egoísta, ele não divide espaço com ninguém. Por que, que ele divide o espaço com ing então? Porque o ing ele é como se fosse um verbo em movimento, ele é um verbo que está praticamente saindo do mundo do verbo to be. O verbo to be continua sendo o verbo principal. Porque a pessoa está fazendo alguma coisa, né? A pessoa e, e está ali usando o, o verbo to be para descrever a ação que ela está fazendo. Então, ele continua o verbo principal. Então, vocês têm que pensar assim, o único tipo de verbo que o verbo to be aceita, que o to be aceita na mesma frase, é o verbo com a ing. Por quê? Porque o verbo com a ing já está praticamente saindo. Ele está se movendo, ele está saindo dessa frase. Aí, o verbo to be aceita dividir esse espacinho com ele, tá?